0: Ich heiße Dich herzlich willkommen bei You Are The Brand, Deinem zweiwöchigen Podcast. Es erwarten Dich inspirierende Interviews und informativer Input zu den Themen Marketing, persönlicher Weiterentwicklung und Gesundheit, weil You Are The Brand, Du bist die Marke und ich wünsche Dir ganz viel Spaß dabei. Und um was geht's heute? Ich möchte Dir heute... Marketingideen für kleines Budget mit wie ich finde großer Wirkung vorstellen. Wie kannst du mit möglichst wenig Budget deinen Bekanntheitsgrad steigern? Vorweg würde ich gern noch ein paar wichtige Dinge, die mir am Herzen liegen, besprechen. Und zwar, es ist einfach wahnsinnig wichtig, dass man sich nicht nur auf das Tagesgeschäft konzentriert, sondern es sollte immer auch eine Strategie im Hintergrund sein. Die Praxis zeigt mir und auch meine Gespräche mit Gründern, dass gerade Einzelunternehmer und auch Klein- und Mittelbetriebe zwar oft sehr, sehr fleißig arbeiten, aber kein proaktives Marketing betreiben, weil sie glauben, dass es ineffizient oder auch teuer ist. Es gibt jedoch wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie ich finde, wo man auch mit wenig Budget, viele tolle Ideen umsetzen kann, vorausgesetzt natürlich, dass man in diesem Fall die persönliche Arbeitsleistung mit 0 Euro ansetzt. Ja, die müsste man ja natürlich eigentlich auch berücksichtigen, weil die muss ja auch bezahlt werden. Bevor ich losstarte mit meinem Input und mit meinen Ideen, würde ich gerne noch vier Punkte voraussetzen, ohne die es einfach im Business nicht geht, also die jetzt zwingend vorhanden sein müssen. Das erste ist eine klare Positionierung. Es muss, was dein Business betrifft, einfach eine klare Positionierung da sein. Der zweite Punkt ist, ich setze voraus, dass du ein qualitativ hochwertiges Produkt oder eine hochwertige Dienstleistung anbietest. Das dritte das ist ein persönlicher, eine persönliche Bitte. Habe Durchhaltevermögen. Es geht nicht alles von heute auf morgen. Es braucht seine Zeit. Diese Versprechungen in Facebook, in vier Wochen 100 neue Klienten oder, oder 500 neue Klienten, vielleicht ist das mit wahnsinnig viel Budget machbar, aber ich glaube nicht einmal dann. Und der vierte Punkt ist, dass bei deiner Zielgruppe ein Bedarf für dein Produkt bzw. deine Dienstleistung vorhanden sein muss. Das heißt, du musst dir die Frage stellen, welches Problem deiner Zielgruppe löst du. Und dann kann es auch schon losgehen. Also ich starte mit dem ersten Punkt, informiere deine Freunde, Familie, Bekannte über deine neue Geschäftsidee oder über dein neues Business und beschreibe so konkret wie möglich, welche Probleme du löst und für wen. Ich habe am Anfang immer den Fehler gemacht, dass ich gesagt habe, ja, ich mache Marketingberatung, aber keiner hat so recht gewusst, was ist Marketingberatung, beziehungsweise jeder, versteht einfach etwas anderes darunter. Und da bin ich dann nach circa einem oder eineinhalb Jahren draufgekommen, es weiß eigentlich nicht einmal mein engstes Umfeld so richtig, was ich mache, beziehungsweise was kann ich für den anderen tun. Und das ist einfach wahnsinnig schade, ja, wenn man dieses Potenzial einfach bei sich vorübergehen lässt. Ja, es ist auch hier Platz, um dein Warum anzuführen. Das ist eines so meiner Lieblingsthemen. Damit meine ich, aus welchem Motiv heraus, ja, aus welcher Vision heraus machst du dein Business. Spannend dabei ist einfach, dass wenn wir mit unserem Warum beginnen, dass beim Gegenüber direkt das limbische System angesprochen wird, dass die Entscheidungen trifft. Ja. Also bei unseren Freunden ist es so, dass wir dadurch im Gedächtnis bleiben, wenn wir dieses limbische System ansprechen und wenn wir zum Beispiel ein Kundengespräch führen, dass wir wahrscheinlich sogar einen Auftrag erhalten werden. Das heißt im Klartext, dass ohne Emotion, und dafür ist eben das limbische System verantwortlich, keine Kaufentscheidung zustande kommt. Also Menschen kaufen niemals Produkte, sie kaufen in Wahrheit gute Gefühle. Und, das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass Produkte und Dienstleistungen, die keine Emotionen auslösen, für unser Gehirn wertlos sind. Zusammenfassend. Je mehr du Emotionen im Verkauf oder im Gespräch einbindest, desto erfolgreicher wird es einfach verlaufen. Es gibt ein kurzes Beispiel, was das vielleicht ein bisschen verdeutlicht, was ich damit konkret meine. Wir stellen uns ein klassisches Bewerbungsgespräch vor und der Personalist fragt die Bewerberin, nennen wir sie Julia, ja, warum sollen gerade wir sie einstellen? Und die Julia sagt darauf, Bevor ich darauf eingehe, was ich für Ihr Unternehmen tun kann, möchte ich kurz erzählen, was meine Motivation ist, morgens aufzustehen und meinen Tag zu beginnen. Ich versuche, Menschen dabei zu helfen, das Beste aus sich herauszuholen. Das inspiriert mich und gibt mir ein wahnsinnig gutes Gefühl. Und ich habe Ihre Unternehmenswebseite studiert und habe den Eindruck, dass das auch genau das ist, was Ihr Unternehmen will. Nämlich Menschen dabei zu helfen, das Beste aus sich herauszuholen. Und aus diesem Grund möchte ich Teil ihres Teams werden. Naja, wenn das nicht mal eine coole Antwort ist. Und damit hat sie sicherlich, weil sie eben ihr Warum erzählt hat, Emotionen ausgelöst und sicherlich auch vielleicht den Job dadurch bekommen das macht auch das gerade so hippe Storytelling, ja? das löst einfach auch durch Geschichten, Emotionen aus und bringt dadurch natürlich wahnsinnig viel Sympathie. Das war mal der erste Punkt. Meine zweite Idee für low Budget Marketing ist, dass du dein Business einfach auf so vielen Plattformen wie möglich einträgst, also ins Branchenverzeichnis oder auf Unternehmensseiten, natürlich unter der Voraussetzung, dass das Ganze auch natürlich passt. Also ich habe jetzt ein konkretes Beispiel. Wenn du, wenn du Mitglied bei der Wirtschaftskammer bist, dann gibt es dieses Firmen-A bis Z und da kann man sich super eintragen mit Logo und mit einer kurzen Beschreibung. Da kann man auch die ATU-Nummer eintragen und so weiter. Und was auch sehr, sehr wichtig ist, du kannst auch deine Webseite dazu verlinken. Warum ist das gut? Weil gerade die Verlinkungen, also je mehr Verlinkungen du hast, desto höher ist auch deine Suchmaschinenoptimierung. Wie geht das konkret? Also für Suchmaschinen wie zum Beispiel Google ist, sind sehr, sehr viele und vor allem sehr, sehr gute Links, und dazu zählt die Wirtschaftskammer, ja, ein Indiz dafür, dass die Seite sehr gefragt ist und somit steht sie in den Suchergebnissen einfach weiter oben. Also sie sollte zumindest laut Google dann weiter oben stehen. Und der Link stellt dann eine sogenannte Empfehlung dar. Und wer viele Empfehlungen hat, der wird natürlich bevorzugt. Das ist, sage ich mal, wie im normalen Leben. Wenn du einen guten Zahnarzt hast, dann wirst du nicht freiwillig den wechseln, nur weil ein Neuer in die Stadt zieht. Und wenn du noch keinen Zahnarzt kennst, dann wirst du normalerweise in deinem Bekanntenkreis nach einer Empfehlung fragen. Und wenn dir dann der auch noch sympathisch ist, dann wirst du einfach zu dem wechseln. Der nächste Punkt, was die Brancheneinträge betrifft, ist das von Google. Es gibt von Google, das heißt My Business. Und das kennst du sicher, wenn du jetzt zum Beispiel in Google einen Suchbegriff eingibst nach einem Unternehmer, dann erscheint rechts am Bildschirm meistens die Adresse mit so einem kleinen Maps-Fenster und mit ein paar Daten. Da kannst du zum Beispiel eintragen, Adresse, Branche, Logo, dann kannst du auch die Öffnungszeichen Hinzufügen oder es gibt sogar bei Gastronomiebetrieben, die können zum Beispiel auch ihre Speisekarte hochladen. Und was du aber dazu brauchst, ist ein Google-Konto. Dann kannst du dort deine ganzen Dinge eintragen und dann wird es auch angezeigt. All along können dann auch Kunden Rezensionen dahinterlassen, und deswegen solltest du das natürlich auch im Auge behalten, weil die Rezensionen wollen wir zwar hoffen, dass sie immer positiv sind, aber falls einmal etwas Negatives dabei ist, dass man da einfach schaut, wie man das dann lösen kann. Einfach im Kundengespräch. Gleich vorweg, dieser Eintrag bei Google My Business beeinflusst nicht das Ranking. Also nur weil du einen Eintrag hast, heißt es nicht automatisch, dass deine Website gleich höher gerankt ist. Aber es hilft dir natürlich ungemein bei der Sichtbarkeit für dein Unternehmen. Außerdem kannst du dir einfach anschauen, welche Plattformen es für deine Branche gibt, und dich dann dort eintragen, weil, wie wir ja gelernt haben, je mehr qualitativ gute Verlinkungen du hast auf deiner Seite, desto höher wird dein Google-Ranking sein. Ja. Und apropos Verlinkungen, du fragst einfach auch deine Kunden, ob du auf ihren Seiten als Referenz aufscheinen kannst. Erstens mal super Werbung, dann wieder Verlinkung, wieder gut für die Suchmaschinen. Also unbedingt Referenzseite Kunden fragen, ob du dort dein Logo platzieren kannst. So, dann kommen wir auch schon zu meinem dritten Punkt, der mir eingefallen ist bezüglich marketing Marketingideen. Leg dir ein Markenzeichen zu, mit dem du einen hohen Wiedererkennungswert generieren kannst. Also das kann eine liebenswerte Marotte sein oder auch ein Kleidungsstück. Auf jeden Fall unterstützt es deine Einzigartigkeit als Marke und du fällst noch mehr auf. Als Beispiel fällt mir ein, ich habe einen Immobilienmakler kennengelernt, der hat immer am ersten Foto, wenn er Immobilien inseriert hat, einfach sein Auto dazu gepostet oder dazu gestellt. Das war jetzt kein Angeberauto, muss man auch dazu sagen, sondern eher mehr so etwas Kleines, Schickes. Aber man hat sofort gewusst, wenn man ein Inserat gesehen hat mit diesem Auto davor, vor dem Haus, dass das dieser Immobilienmakler ist. Also Das finde ich eine wahnsinnig gute Idee. Ja, oder es gibt auch Leute, die verwenden immer wieder bestimmte Floskeln und haben diese zu ihrem Markenzeichen gemacht. Also Thema der Kreativität sind ja keine Grenzen gesetzt. Sagen wir es mal so. Der nächste Punkt dürfte zwar allgemein bekannt sein, ich möchte ihn aber trotzdem ganz kurz noch anreißen. Erstelle eine Unternehmensseite in den passenden sozialen Netzwerken. Und jetzt kommt der wichtige Punkt und schreibe deine Freunde persönlich an, dass sie dir folgen. Oder dass sie dich weiterempfehlen. Und mit persönlich meine ich jetzt nicht über dieses Einladungstool, wo wir jeden Tag fünf bis zehn Anfragen kriegen und es uns gar nicht, wir sehen es ja gar nicht mehr, geschweige denn, dass wir es beantworten, sondern schreib einfach eine nette Nachricht im Messenger macht dann Copy und Paste, das ist zwar auch eine Arbeit, zahlt sich aber aus, weil das ist persönlich, und wenn du dann auch vielleicht dir die Mühe machst, auch noch immer die persönliche Anrede dazu zu schreiben, dann wirst du sehen, dass du da viel mehr Gefällt mir oder Follower dann bekommst, als wie wenn du das mit diesem Einladungstool machst. Ja. Lass uns gleich beim Social Media bleiben. Von wegen wie viele Kanäle sind sinnvoll und so weiter. Also ich würde dir vorraten, dass du dir einfach die Kanäle raussuchst, wo deine Zielgruppe ist und die dann passend und vor allem sinnvoll bespielst. Strategisches Vorgehen ist das Zauberwort. Mach dir einen Redaktionsplan, wann du was wo postest. Es gibt schon so wahnsinnig tolle Tools, wie zum Beispiel HotSuit, wo du dich am Sonntag hinsetzt und dir die ganze Woche planen kannst um dann nicht jeden Tag auch von deinem Tagesgeschäft gestört zu werden, weil von wegen Kommentare und so, das muss man eh alles immer täglich beantworten, aber zumindest das Posting ist einmal fertig und geplant. Und ja, nicht überall dabei und unnötig, sondern wirklich zu schauen, wo ist es sinnvoll, aber natürlich sichtbar machen, sichtbar machen, sichtbar machen, das ist ganz klar. Ja, als sechsten Punkt... Gib, bevor du verkaufst. Was heißt das? Damit meine ich, dass niemand gerne die Katze im Sack kauft. Das heißt, finde deinen Kanal und schaffe dort wirklich qualitativ hochwertigen Content für deine Zielgruppe. Das heißt, regelmäßig und qualitativ relevant. Und dadurch schaffst du dir einfach deinen Expertenstatus und die Leute werden dir dann analog auch andere Dinge sicherlich abkaufen. Aber davor musst du ihnen beweisen, dass es du drauf hast, dass es du kannst und dass du der Experte in dieser Branche bist. Wie machst du das? Eine Möglichkeit ist, dass du ein sogenanntes Freebie generierst, das kann sein ein E-Book, das kann sein ein Webinar, eine Checkliste oder eine Anleitung, ein Lernvideo, diverse Zusammenfassungen. Also der Kreativität und der Ideen sind da keine Grenzen gesetzt. Das Wichtige ist wieder mal nur, es muss für die Zielgruppe ein Problem lösen. Und in welchem, in welchem Rahmen das dann ist, oder beziehungsweise welches Format das dann hat, dieses Freebie, das ist dann eigentlich nebensächlich. Hauptsache, die Zielgruppe kann was damit anfangen. Und für dieses Freebie bekommst du dann eine E-Mail-Adresse. Weil heutzutage ist es einfach nicht mehr so einfach, E-Mail-Adressen zu bekommen, denn deine Zielgruppe gibt dir heute nicht mehr kostenlos ihre E-Mail-Adresse. Das ist... Leider Gottes nicht mehr, so wie früher. Was bringt dir das Ganze? Der Vorteil davon ist, dass, dass das dann deine Adresse ist. Also jetzt zum Vergleich, wenn du jetzt eine Facebook-Gruppe machst, das ist zwar sicherlich alles gut und zusätzlich auch sehr sinnvoll, aber wenn jetzt Facebook aus irgendeinem Grund seine Statuten ändert und du im schlimmsten Fall keinen Zugriff mehr auf diese Gruppe hast, obwohl es unter Anführungszeichen deine ist, dann ist das ein richtiges Problem, wenn du zu 100% darauf dein Business aufgebaut hast. Deswegen verlasse dich nicht zu 100% auf Social Media, sondern versuche auch zusätzlich E-Mail-Adressen zu generieren und Kontakt zu generieren und um mit deiner Zielgruppe dann vielleicht online in Interaktion zu treten, dann Facebook-Gruppe, Instagram, alles gut, alles wunderbar, aber bitte nicht ausschließlich, das ist mein Tipp an dieser Stelle. Das Wichtige natürlich ist, wenn du dieses Freebie machst, ist, dass du es dann auch dementsprechend bewirbst bzw. unter die Menschen bringst. Das kann sein mit besonderen Aktionen, mit Gewinnspielen, dass du auch zum Beispiel Werbung dafür schaltest und es bewirbst, um einfach hier E-Mail-Adressen zu generieren. Du kannst das zum Beispiel auch in deiner E-Mail-Signatur einfügen, dass das bei jedem E-Mail, was du versendest, gleich unten der Link ist zum kostenlosen Freebie, dass du vielleicht auch bei jedem E-Mail eventuell eine E-Mail-Adresse generierst, weil die hast du zwar schon, sagst du jetzt, aber du brauchst ja, wie du weißt, laut der Datenschutzgrundverordnung jetzt dieses Doppel-Opt-in. Das heißt, du kannst jetzt nicht mehr einfach irgendjemanden dann allalong einen Newsletter schicken, sondern du brauchst... Dazu die Einverständniserklärung des Gegenübers und der muss dann aktiv noch einmal dieses Bestätigungsmail verschicken. Wo wir schon beim nächsten Punkt sind, jetzt hast du durch dieses Freebie die E-Mail-Adressen eingesammelt und was machst du dann damit? Dann wäre es natürlich sehr sinnvoll, einen Newsletter zu starten. Ja, da ist jetzt wahnsinnig viel Technikangst dabei. Das stimmt, das war bei mir auch am Anfang ein bisschen schwierig, aber es gibt jetzt schon wirklich tolle Marketingprogramme, wo auch eine bestimmte Anzahl, und das ist gar nicht einmal so wenig, der Newsletter dann auch gratis ist. Das heißt, erst dann, wenn du wirklich dann sagst, du verschickst viele und dann generierst du ja auch hoffentlich schon Einkünfte, erst dann kosten diese Tools Geld und das ist aber auch alles überschaubar. Wenn ich jetzt so zurückdenke, also ich muss dazu sagen, ich arbeite mit Mailchimp, da bin ich sehr zufrieden. Und ich habe aber auch von Kollegen gehört, dass sie mit Clicktip gute Erfahrungen gemacht haben. Also ich kriege kein Geld von diesen Firmen, sondern das ist einfach jetzt meine persönliche Meinung. Was mir als Taktik, um mich auch selber ein bisschen auszutricksen, geholfen hat, ist, dass ich mir ein Datum gesetzt habe und angekündigt habe, dass zu diesem Zeitpunkt der Newsletter startet oder ich habe das auch mit meinem Podcast so gemacht und wenn du das dann tust, dann kannst du auch nicht mehr zurück, weil du willst ja nicht dein Gesicht verlieren. Und schwupps setzt du dich dann noch hin und machst das und denkst dir, egal, ich probiere es jetzt und es wird immer jemanden geben, dem es nicht gefällt. Ich glaube, diese Angst hat jeder. Das ist halt, sage ich einmal, die das, das, das große Angst oder die große Herausforderung einfach beim Sichtbarwerden. Und ja, es wird immer jemanden geben, den es nicht gefällt. Und es wird immer jemanden geben, der sagt, das ist ein was man erzählt. Ich wollte, möchte dieses böse Wort jetzt hier nicht verwenden. Ja, obwohl ich sage euch, wenn ich nur einem Menschen damit helfen kann, dann hat es sich für mich eigentlich schon ausgezahlt. Es klingt jetzt ganz arg, aber es ist so. Ja. Und wie gesagt, Newsletter starten, sich in die Zielgruppe hineinversetzen und versuchen, welche Probleme könnten die haben und die zu lösen oder noch besser, das ist auch meine Strategie und deswegen bitte ich euch euch auch an dieser Stelle, tretet in Interaktion mit eurer Zielgruppe und fragt sie einfach, was sie brauchen. Da mache ich jetzt gleich Werbung in eigener Sache. Bitte schreibt es mir, wenn ihr Themen habt, wenn ihr Probleme habt, die euch interessieren, wo ihr sagt, da kommt sie nicht weiter, das ist irgendwie zu kompliziert, da hättet ihr gerne Input von mir, dann schreibt sie mir bitte an alexandrakummer.com und ich werde versuchen, in einem Blogartikel oder im Newsletter oder im Podcast, das für euch zu beantworten, weil, wie gesagt, ich bin für euch da, ich, bin, ich leiste Dienst an euch, ja? also ich biete ja eine Dienstleistung an, das sagt ihr ja schon das Wort, und deswegen, bitte es mir Input und eben auch das, was ihr brauchen könntet. Ja? ja, wo ich schon bei meinem nächsten Punkt wäre, was auch ein wichtiger Punkt ist, dass man Spuren im Netz hinterlässt und damit meine ich jetzt nicht negative oder irgendeinen Schiedsdorf, sondern dass ihr auf andere Blog geht, dass ihr Kommentare hinterlässt, dass ihr auch eben dort sichtbar werdet. Und dadurch werden natürlich dann auch die Leute auf euch aufmerksam, keine Frage. Eine weitere Taktik oder eine weitere Strategie, die euch eventuell Neukunden bringen könnte, ist, wenn ihr Freunden und Kunden spezielle Packages anbietet, wenn sie euch weiterempfehlen. Das kann jetzt sein wie eine Art Bonussystem, was man jetzt auch aus dem Einzelhandel kennt oder ihr sagt euren Freunden, dass sie Beteiligt sind mit einem Prozentsatz am Umsatz oder ihr versprecht es ihnen Essen und so weiter. Also einfach auch denen ein bisschen einen Anreiz geben, dass sie vielleicht für euch Werbung machen und dass sie für euch eintreten und auch damit ihr eben im Gedächtnis bleibt. Und beim Kunden einfach zu sagen, ja, ihr bekommt jetzt einen Einführungsrabatt oder wenn er jetzt öfters bestellt oder irgendwelche Produkte, wenn ihr Produkte habt, öfters kauft, dann gibt es einfach etwas zusätzlich oder gratis dazu. Bleiben wir gleich bei euren Kunden. Wenn euer Kunde mit eurer Leistung sehr zufrieden war, dann fragt ihm doch, ob er für euch zum Beispiel eine Weiterempfehlung hätte, ob er andere Unternehmen kennt oder auch Freunde und Bekannte, die ihr kontaktieren könnt. Und es ist bei einem Erstkontakt immer einfacher, wenn man einen einen Namen hat oder einen, eine Empfehlung, auf die man sich berufen kann, dann findet man einfach auch irgendwie besser den Einstieg und es ist einfach, finde ich, gleich einmal eine andere Situation. Ja. Also auf jeden Fall, einfach fragen, mehr als das Sie Nein sagen oder es fällt ihnen nicht ein, kann euch eigentlich nicht passieren. Ja, ja. Ich setze auch voraus, dass ihr vorhandene Werbemittel habt, also sei das jetzt Visitenkarten, bitte, bitte hochwertig, bitte spart nicht, wegen den paar Cent, was irgendetwas billiger oder teurer ist. Es macht einen Unterschied, wie dick das ist, es macht einen Unterschied, was für ein Papier das ist. Und was ich auch sehr gerne mache oder habe, ist... So eine Art Postkarte, wo man einfach kurz draufschreibt, was man macht. Ja. Das kann man entweder wo auflegen oder auch verteilen, weil nur mit der Visitenkarte, also wenn sich das Gegenüber jetzt nicht gleich notiert oder der Firmenname so eindeutig ist, ist es dann natürlich wahnsinnig schwierig, noch zuzuordnen, was hat er jetzt genau gemacht und was war er jetzt. Wenn ihr aber so eine kleine Postkarte habt, es kann ruhig auch fünf sein, wo eure Kontaktdaten draufstehen, aber dahinter... Vielleicht auch das, was ihr tut, beziehungsweise vielleicht euer Warum, wo wir wieder beim ersten Punkt sind. Dann ist es viel einfacher für, das, für den Gegenüber, wenn er dann zu Hause ist oder auch im Büro. Ah, das war der. Und ich glaube, das ist eine gute Strategie, um dann auch im Gedächtnis zu bleiben. Ein nächster Punkt, du willst ja deinen Expertenstatus unterstreichen und da bietet es sich natürlich an Seminare zu halten oder Webinare zu halten ähm, Webinare ist klarerweise das im Netz oh, und Seminare ich sage ich mal ist das die Offline Geschichte oder auch Vorträge das Wichtige ist wieder hier es muss deine Zielgruppe dort sein es nützt dir nichts wenn du irgendwo Seminare gibst wo es niemanden interessiert und ja, und noch dazu ist bei Offline natürlich auch wahnsinnig super, wenn man danach mit den Leuten interagiert und sich Feedback holt, was hat gefallen, was hat nicht gefallen, was könnte man verbessern. Und das gibt mir auch immer wahnsinnig viel, wenn ich so, ich sage immer, so direkter Menschen bin. Das ist einfach so, so wahnsinnig schön. Neben den Vorträgen und Seminaren gibt es auch noch die Möglichkeit, dass man Fachartikel schreibt und sie zum Beispiel aktiv an Journalisten oder Blogger schickt. Wenn du Produkte hast, kannst du die mitsenden und sagen, bitte können Sie vielleicht ein, ein bisschen etwas darüber schreiben über das Produkt. Und das ist sicherlich auch eine wahnsinnig gute Möglichkeit, hier ein bisschen mehr sichtbar zu werden. Was mir persönlich sehr viel Spaß macht, ist, wenn man Netzwerktreffen organisiert, das kann von einem klassischen Frauennetzwerk gehen, was jetzt in meinem Fall ist, oder du machst ein Rätseltreffen, also oder nennst es Rätseltreffen, wo sich alle lokalen Unternehmen eines bestimmten Gebietes im Bezirk zusammenschließen. Und das Ziel ist einfach, dass man Synergien findet und auch Kooperationen eingeht, die einen dann auch sicherlich viel, viel weiterbringen. Ja. Messen, Kongresse, Veranstaltungen ist, glaube ich, klar, brauche ich jetzt nicht extra erwähnen. Ich glaube, das macht eh jeder und ist sicherlich sehr, sehr sinnvoll, um hier sich auch zu, zu verbreitern, sage ich einmal. Was auch eine gute Idee ist, ist, wenn man Mitglied wird in Gemeinschaften und Vereinen, die gut zum Thema passen. Also bei mir wäre das zum Beispiel der Marketing Club Österreich, und die bieten natürlich dann auch immer wieder Vorträge an zu spannenden Themen, die einen selber interessieren. Da gibt es auch Experten, mit denen man sich austauschen kann. Also es gibt sicherlich auch bei deiner Branche, ich weiß auch, es gibt auch, glaube ich, einen Banken- oder einen Bankenkolleg oder einen Bankenclub, Banken wenn jemand im Bankenbereich tätig ist. Also es gibt sicherlich für jede Branche bestimmte Vereine, die hier Vorträge und Treffen organisieren. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz gute Idee, sich hier zu vernetzen. Was mir auch sehr gut gefällt, ist Kooperationen einzugehen, einfach um sein Portfolio auch ein bisschen zu erweitern. Ja, wir können nicht in jedem Gebiet der Experte sein und da ist es, glaube ich, wahnsinnig wichtig, Kooperationen zu haben. Und der Kooperationspartner bringt dir ja auch wieder Geschäft. Das ist ja ein Geben und Nehmen. Und außerdem ist es wahnsinnig spannend, gerade wenn du zum Beispiel ein EPU bist, dass man nicht immer allein, allein herumwurscht, sondern einfach gemeinsam Probleme löst und, und einfach sich austauscht. Ja. Mein letzter Punkt, ich komme jetzt schon fast ans Ende, ist, ist dann vielleicht schon, dass man ein bisschen, wenn man schon ein bisschen länger in der Branche ist, dass man zum Beispiel ein Buch veröffentlicht mit seinen ganzen Erfahrungen und mit seinem ganzen Input, den man gesammelt hat im Laufe der Zeit. Und hier, das kann man ruhig im Eigenverlag veröffentlichen. Also heutzutage ist es durchaus machbar und kostet nicht mehr die Welt, ein Buch im Eigenverlag zu verlegen oder man bringt ein E-Book raus, weil dieses von Verlag zu Verlag laufen und vielleicht Ablehnungen zu kassieren, ich glaube, das ist fürs Ego nicht so gut und Eigenverlag ist immer eine gute Idee. Und das ist natürlich, finde ich, dann dieses Nonplusultra, plus ultra, um den Expertenstatus zu unterstützen. Also, das stelle ich mir sehr gut vor und ich habe auch vor, vielleicht noch nicht heute und noch nicht morgen, aber irgendwann in nächster Zukunft möchte sogar auch ich sehr, sehr gerne ein, ein Buch herausbringen. Schauen wir mal. Ich kündige es mal hiermit an. Ihr wisst ja, wie ich vorher erwähnt habe, dann kann man auch selber nicht mehr davor zurück. Das war's für heute. Ich freue mich über ein Wiederhören in drei Wochen. Bis dahin, alles Liebe, eure Alexandra. Das war der Podcast für diese Woche. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine 5 sterne bewertung bei iTunes oder über ein Like bei YouTube, eine Nachricht per Mail,